0: Привет слушателям, добро пожаловать новичкам. За окном в Петербурге первый снег, а у нас новый выпуск подкаста. Сегодняшний выпуск будет насыщенным, тут у нас и обновления, и конференции, и мемные новости. В общем, на старт внимание, поехали! Новости от ВКонтакте. Социальная сеть отметила свое 14-летие милкшейком в десктопной версии и ребрендингом. Итак, начнем мы с самого, как нам кажется, вкусненького. Повествование будет долгим, чтобы все фанаты ВКонтакте смогли насладиться. Тайм-код в описании сейчас. ВКонтакте, как уже было сказано выше, отметили 10 октября свой день рождения. Накануне праздника они представили освеженный логотип и собственный шрифт. Первым логотип оказался на десктопе в обновленном дизайне веб-версии. Это всю та же привычная иконка, но более яркого синего оттенка. Также ВКонтакте возвращается к истокам и добавляет в свое лого кириллицей название соцсети. Это не ностальгия, а узнаваемость сервисов экосистемы. Работа, еда, такси, тестерс, апиха, катон, образование и многие другие продукты и сервисы раньше основная связь с продуктами ВКонтакте была незаменимая иконка. Но теперь продукты обретают свой стиль и одного названия им уже мало. Чтобы унифицировать все это ВКонтакте решает дать этому свободу, но для того чтобы показать принадлежность названия сервисов меняются на Работа ВКонтакте, Еда ВКонтакте, Такси ВКонтакте и дальше в этом духе, так-то лучше. По поводу дизайна продуктов, ВКонтакте в своей статье на vc.ru под названием Назад в будущее рассказали, что теперь у любого сервиса под авторством ВКонтакте появится собственная форма и палитра, они формируют уникальный для каждого проекта фирменный стиль. Тут у нас и общий графический прием, и визуальные константы основного бренда ВКонтакте. Графический прием назвали Shift. В приеме используются привычные нам очертания иконки ВКонтакте. Эти очертания, контуры накладываются, сближаются и сменяют друг друга. Так ВКонтакте демонстрируют, что каждый может переключаться с одной роли на другую. Над графическим приемом лежит визуальный эффект Flip. Тот самый, когда старые календари или часы сменяли свои цифровые значения. Flip — это новый опыт переключения с привычных функций ВКонтакте на новые возможности. Вызов такси, заказ еды, поиск работы, заказ товаров из Алиэкспресс и многое другое ВКонтакте. Что можно сказать о дизайне десктопа? Иконки здесь стали ярче и лаконичнее, а шапка сайта сменилась синий цвет на белый. Выглядит знакомо, потому что дизайн приблизился к внешнему виду мобильного приложения ВКонтакте. Теперь оформление унифицировалось, и на всех устройствах ВКонтакте выглядит похоже и узнаваемо. Обновление уже доступно первой сотни тысяч пользователей. Кого-то переключили автоматически, а кому-то можно активировать дизайн в настройках сайта, но уже скоро его получат все оставшиеся пользователи. И возможно самое интересное – новый шрифт. Тут я процитирую ВКонтакте. Мы обратились за помощью к партнерам из студии TypeType. -type. Именно они разработали тот самый TT Commons, которым мы пользовались все это время. Провели ряд встреч, обсуждали и складывали картинку того, каким должен быть шрифт ВКонтакте. Он уже поддерживает несколько ключевых для нас языков – русский, английский, украинский, белорусский. Планируем добавить больше. Так появился наш новый фирменный шрифт VK Sans. Он будет существовать в двух вариациях – акцидентный дисплей и интерфейсный текст. Основная цель вики-санс дисплей, коммуникация. Будем использовать его в оформлении наших сообществ, в рекламных кампаниях, мультимедиа-дизайне, иногда в интерфейсах, там, где нужно усилить бренд или сделать акцент на каком-то элементе. Вторую версию вики-санс текст мы представим чуть позже. Его можно будет увидеть в интерфейсах продуктов экосистемы ВКонтакте. Вот такие успехи у социальной сети ВКонтакте. Поздравляем их с прошедшим праздником, новых свершений, удачи вам! Мы обещали вам сегодня выпуск конференции и начнем с конференции Google, прошедшей 15 октября, Google Search On 2020. В Google посчитали, каждый десятый запрос имеет орфографические ошибки. Чтобы уменьшить возможность неправильного распознавания запроса, компания ввела новый алгоритм проверки орфографии, использующий искусственный интеллект. С помощью Google Lens стало возможным распознавать более 15 миллиардов объектов, в отличие от 1 миллиарда всего 2 года назад. Теперь он способен распознавать ориентиры, решать уравнения, переводить и озвучивать еще больше текстов и языков. С помощью «Ленс» также можно в интернете найти товар, запечатленный на фотографии или снимке экрана. При нажатии удерживания изображения в приложении Google или Chrome на Android ленс найдет такие же или похожие элементы. Самое вкусное – это распознавание песен, который теперь способен распознавать не только играющую родную музыку, но и мотив. То есть можно спокойно напеть или намычать ассистенту песенку, а он гадает, что вы спели. А Google Карты научится определять загруженные супермаркеты, пляжи, парков, аптек, АЗС и прачечных. Эти данные будут отображаться прямо на карте, без необходимости открытия карточки организации. Другой вопрос, как скоро эта фича дойдет до рашки и как она будет работать, узнаем уже после релизов. Решили рассказать о конференции коротко, чтобы оставить место для своего мнения. Тут мы очень рады, что Google продолжает развиваться виртуально, в своих сервисах и продуктах. Ведь именно благодаря им компания не теряет свой уровень и продолжает расти. Кто не понял, о чем идет речь? Я имею в виду, что новые, назовем их так, физические продукты Google, это откровенный шлак. Пиксели, наушники, колонки, Nexus, это не те продукты, которые сделали успех компании. Я прошу прощения у фанатов компании, но это действительно так. Просто Google решили, что они готовы конкурировать с той же Apple не только на уровне операционной системы, но и на уровне устройств. Спросите незаинтересованного, что он купит, скорее всего, новый пиксель или iPhone. Думаю, не стоит озвучивать ответ, потому что все очевидно. Поэтому пиксель был и остается устройством для гиков, для узкой, исключительно заинтересованной аудитории, а не для широкого круга потребителя. И поэтому развитие Google как поисковика, как операционная система в мире интернета – это самый правильный путь, который выбирает Google. Здесь желаем им удачи. Следующая новость – вот что есть достойный технологический прогресс. Компания Vivo разработала новый концептуальный смартфон Efea со съемным модулем фронтальной камеры, который получил престижную награду Red Dot Design Award. Мы еще публикуем концепт позже в Телеграм, подписывайтесь, если еще не подписаны, ссылка в описании подкаста. По поводу концепта, вот в чем он заключается. При запуске камеры она выползает сверху из смартфона, но если в ОП это происходит со всем корпусом смартфона, то в Vivo это маленький модуль, только весь прикол в том, что его можно открепить и использовать как самостоятельное устройство. У камеры самостоятельный компактный аккумулятор, но вопрос остается с фотомодулем внутри. Да, Vivo бренд далеко не среднего класса, это премиум. Надеемся, что это будет достаточно. Достойный конкурент на рынке смартфонов, ведь как выяснилось не всем важно, что внутри смартфона, а важно как круто снимает камера. Да-да, гики, удивляйтесь и поражайтесь, это правда, все скучают, когда проводятся тесты и разжевываются характеристики. Кстати, можно не бояться потерять камеру, ведь при отдалении от камеры на N метров смартфон просигнализирует, что вы забыли камеру. Однако это только концепт, до разработки еще очень и очень далеко и не факт, что дела все-таки вообще пойдут. Но концепт достойный, Виво, ждем первых разработок. Мимовость, ребята. Этим термином мы будем означать новости, с которых можно поугарать. Почта России, самая крутая логистическая компания, запустила собственного голосового ассистента на технологии облачной платформы Яндекса SpeechKit. Горячая линия почты разгрузилась, время диалога сократилось, но сам факт, почта России юзает услуги Яндекса, чтобы решить свои проблемы. Никогда бы не подумал, что у почты столько заказов, что они, не сильные в технологиях, обращаются к Яндексу. Ладно, ладно, пойдем дальше. И еще одна конференция, на этот раз от Apple, которую мы какого-то черта так и не осветили в онлайн-трансляции. И она уже вторая с русскими субтитрами, кстати. Тут нет чего-то сверхъестественного, все такие же новые айфоны, но есть и достойные вещи, на которые мы сегодня и обратим внимание. Конечно же, все было слито еще до трансляции практически за полгода до начала, но мы все же озвучим представленные продукты, привлекшие наше внимание. Начнем? Итак, HomePod Mini, компактный HomePod для бомжей или версия HomePod для бюджетного сегмента. Ничего необычного в устройстве, кроме Siri, нет, поэтому на кой черт его покупать, спросите вы. Но если посмотреть на цену, то все сразу станет понятно. 99 баксов, ребята, тысяч Дешевле, чем самый бюджетный смартфон! Несколько HomePod Mini можно будет подключать в стереопары с помощью Siri и ее новой функции Intercom. Не нужно будет орать через всю квартиру, чтобы что-то передать соседу. Звук пройдет через колонки в другие комнаты сам. И вот это, наверное, самое важное. Другой вопрос, что стереопара уже будет в 14 тысяч, а то и в 15, может даже в 16. Так что стоит ли брать HomePod Mini как одно устройство без пары? Большой вопрос, на самом деле. Второй блок с новыми технологиями. Apple A14 Bionic, новый процессор от Apple, разработанный по 5 нанометрам, MagSafe, новая в каком-то смысле беспроводная зарядка, которая будет магнититься к корпусу устройства, чехлы с поддержкой MagSafe, в которых еще и мини-кошельки будут, MagSafe можно будет разложить на две части, чтобы заряжать еще и часики, такая себе альтернатива AirPower, но все равно какой-то прогресс. Самое-самое, что прям выбесило в комплекте, вместо наушников и блока зарядки, фиг с маслом. Все это Apple назвали отличным решением в пользу экологии, но мы-то знаем, что Apple просто экономит на нас. Зато хоть цены по сравнению с прошлым годом практически не поднялись. Далее нам презентуют айфончики, но этой инфы и так вагон в интернете, смысла ее освещать нет. Ответы на вопрос, стоит брать или нет, вы знаете и без нас. А теперь будем жарить остывшее масло, чтобы оно снова закипело. В далеком 2014 году Герман Греф, глава Сбербанка, нынче Сбера, вступил в состав Совета директоров Яндекса. И когда в этом году, 29 октября, откроется вопрос о переизбрании, мистер Греф уйдет в отставку и на собрание акционеров будут избирать новый состав Совета. В состав могут переизбрать сооснователи Яндекса Аркадия Воложа или бывшего директора по технологиям Яндекса Михаила Парахина. Ждем новостей. А теперь самая жаркая информация с лондонской биржи. 16 октября Тиньков сообщил, что не смог договориться с Яндексом о продаже своего банка. Яндекс, нуждающийся сейчас в финансовом бизнесе, предлагали за сделку 5,5 миллиардов долларов. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 5,5 миллиардов. Яндекс хотел еще часть своих акций предложить, чтобы купить всю сумму сделки. Но Олег Тиньков сказал, что ожидал от Яндекса слия, а не получилась продажа в чистом виде. Ожидаемо акции и Тинькова, и Яндекса упали, но у Тинькова меньше. Олег показал себя с одной стороны, что никакие деньги не дадут никому права выкупить его банк, и с другой стороны, что он умеет вести нехорошую игру и легко опростоволосить кого-то в сделках. Зато теперь клиенты банка уверены в Олеге, что никакая лейкемия не помешает ему развивать банк, а Яндекс все еще ищет финансовый бизнес. Такие дела. Понравился выпуск? Делитесь с друзьями и ставьте лайки. Подписывайтесь на наш подкаст на любых удобных для вас платформах, чтобы оставаться в курсе новостей мира технологий. Увидимся в новых выпусках «Взгляд в неделю».